0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia. Hoy traigo conmigo a Alejandro y a Fran, que son eh, las mentes detrás de eh, Campaña Permanente, que es un proyecto de comunicación política. Y lo primero que quiero hacer es que se introduzcan ellos, que se presenten y que os comenten cómo surge este proyecto, en qué consiste y demás, para que podáis buscarlos en redes y seguir su trabajo, que, que es fantástico. Así que, hola chicos.
1: Hola, buena, Hola. Eh, gracias Hola, por la invitación, tal? Ari.
0: <ríe> Faltaría más. Eh,
1: bueno, eh, ¿arrancas tú, Fran? O... Dale, dale. Bueno, pues esto de campaña permanente surge <ríe> directamente de, de las conversaciones que bueno, que, vamos te, que íbamos teniendo Fran y yo. Él tenía, bueno, tiene algún proyecto que es, bueno, Iban Redondo y Info. Y a partir de empezar a hablar sobre todo eso, de marketing, de comunicación política, nosotros de la actualidad principalmente política en, ese, en esa rama, acabamos pensando en, en, es decir, en aunar fuerzas e intentar eh, llevar un proyecto entre los dos adelante. Como ninguno tenía el tiempo específico para llevar uno propio, nos juntamos y bueno, aquí, aquí estamos ahora mismo. <risa>
2: No, básicamente trata de eso, en plan, dos compañeros de facultad, y amigos, que de hablar, teníamos el mismo tema de interés dentro de todo el mundo de la política, teníamos eh, que ir a eso, no. siempre estábamos hablando de eso, por eso ahí decíamos, tenemos que hacer algo, aparte en Galicia, es un campo que no está como ni muy estudiado, ni muy trabajado, ni, ni a nivel amateur, eh, ni a nivel profesional tampoco, pero bueno. <risa> eh, por eso... Sí que intentar acercar eh, a un, a todo este mundo de figuras todopoderosas, entre comillas, acercarlo más a las personas jóvenes, ¿sabes? Que están empezando, que se pueden decir, ¡guau, wow, esto cómo funciona! Pues es más normal como intentar eso. Eh,
0: sí, un poco, o, claro a llegar un poco al público porque creo que o sea a mí me da la sensación de que al final la ciencia política y bueno vuestra rama también en particular pero la ciencia política en general estaba como muy de académicos y académicas para la academia sí. porque yo siempre leía en Twitter pues les le ahorrió les a Simón les a Tica Núñez a esta gente y es como que hacen una ciencia política muy eso para gente que ya está metida en la rama entonces Creo que es muy interesante este tipo de proyectos porque, además, según tengo entendido, porque hace poco tuve conversaciones así con una, con una chica que estudia comunicación política, que escribe en Beers and Politics, el, este blog, y si, le flipa la, la comunicación política, y me decía que el problema que tiene la comunicación en, en España, que no sé si coincidiréis, es que está como muy eh, enfocada a, eh, al partido. Es decir, si tú formas parte del partido, puedes trabajar como comunicador dentro del partido, pero como seas un outsider del partido... Mmm, no está como tan profesionalizada. No sé si, si es algo que me queréis comentar brevemente, que estáis viendo en el máster o algo así. No sé si se aprecia.
1: Totalmente. De hecho, la mayoría... Por eso, digamos, la imagen en estos momentos de Iván Redondo es tan importante, pero a la vez es tan criticada. Porque es un outsider del partido que llega, que le dan un puesto que hace unos años sería imposible si no pertenecieses al personal que es el de jefe de gabinete del presidente. Y creo que esto está abriendo una, un camino de algo que ya pasaba bueno, en Estados Unidos de largo, sobre todo en Sudamérica, las campañas en Sudamérica las hacen un outsider total. Y yo creo que esto está abriendo un espacio a, a profesionalizarse, ¿verdad? En plan, soy comunicador, da igual que hoy trabajo para Ciudadanos, mañana trabajaré para el PP, para el... más allá de la ideología, porque al final es un, un trabajo con un campo, de, un campo concreto.
2: que se empezaba a hablar de americanización, de política, no es más que una profesionalización de un sector, digamos. Ahora, en vez de contratar al primo de un amigo de como asesor, pues contratas a una persona que te va a ayudar, que estudió para ser asesor, que entiende que es lo más importante, no está atado a ningún otro partido. El trabaja para ti va a decir lo que cree que es mejor para él. Es decir, si es mejor para él, es mejor para ti. Después, lo más importante, te podrías hacer caso o no. <risa> y ahí siempre, un asesor siempre va a tener influencia, pero el poder directo es relativo, ¿sabes? Nunca va a tener un. Como mínimo, tiene que convencer a su jefe. Claro, Entonces, claro, 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 sí. claro.
0: Es, que, es que eso es muy interesante, porque al final el hecho de que seamos Outsiders, de que nuestra profesión se profesionalice literalmente y de que vengamos desde fuera también nos desliga un poco y te, te hace ver las cosas desde fuera, ¿no? Es como, tengo sí. la capacidad de estar viendo esta estrategia desde fuera, te estoy diciendo que por ahí no vas bien, sígueme esta estrategia, ¿no? Es, es como ese concepto de no tengo que estar metido y comulgar ideológicamente contigo, ¿no? Esta chica lo que me, lo que me comentaba era eso, que ella pues, podía estar en el PNU un día, luego otro día estar en el Partido Popular, ¿no? Y es como, bueno, pues es que yo vengo aquí a trabajar, ¿no? Entonces, es, me parece, me parece muy, muy, muy interesante y os quiero darle enhorabuena porque me pareció un proyecto súper chulo. Ya desde el primer momento que, que lo seguí. Así que eso, luego dejaré vuestras redes sociales también en, el, en el, la cajita de descripción. Y nada, si os parece, empezamos un poco a comentar el tema de los sondeos, que eh, lo quería introducir preguntándoos un poco a título personal eh, cuáles han sido los sondeos que más habéis, eh, digamos, seguido, que más habéis consultado y un poquito los, los porqués.
1: Bien. Daño, daño. A ver, eh... Yo, personalmente, en general, sigo prácticamente todos. Bueno, todos creo que ya aquí por lo menos por <risa> las cuentas en Twitter, que los recogen. Hacen, la verdad, que Yo, una gran labor. Muy buena. Claro. Y a través de ellos los, los observas todos. Es cierto que tengo una tendencia a hacerle un poquito más de caso a sondeos grandes, digamos, como Gaz3, Metroscopia, que en un, a lo largo de una campaña son capaces de sacar dos, tres sondeos distintos que siempre te da un, digamos, un panorama un poco más general de, de cómo se está trabajando la campaña. Ahora, por ejemplo, GAT3, que lo ponía ejemplo, es una de las grandes encuestadoras, tal pero en Cataluña su tracking de la noche electoral eh, fue el que más lejos estuvo de acertar el resultado.
0: Una gran sorpresa esa.
1: Claro. No, no, le, saca, no le termina sacar profesionalidad, porque al final, y quizás en las madrileñas se acierten, ellos sacan una foto del momento. Entonces, estas críticas que, por ejemplo, le llegan al CIS, yo creo que pasan lo mismo en las encuestadoras privadas. Tienen un índice de acierto, pero también, si no dan con la foto exacta de, de una campaña, van a tener un error un error muy grande y se les va a dar. Pero al final son fotos.
2: Sí. Eh, yo creo, además, creo que todas las personas que miramos todo el tema de enquisas, creo que más o menos seguimos a, a las mismas eh, grandes enquisadoras hacemos el caso que hacemos. Lo eh, <risa> importante de los um, datos, de las encuestas, es buscar en rasgos comunes entre las um, diferentes eh, empresas eh, entes. Lo eh, importante es mirar tendencias. Y, um, a mí no me interesa el número exacto que diga OCIS o que diga H3 o que diga Celeste. Lo importante es que se si envíen un crecimiento de más Madrid. O si ven un crecimiento de Podemos o de Ayuso, si tres inquisadores con tres jefes distintos, tres personas distintas, ven lo mismo, am, algo de ahí podemos algo sacar.
0: Algo eh. te dice.
2: Claro. O problema, claro, de hoy a día de hoy es que las inquisas ya forman parte del discurso político a nivel arrojadí. Ar, bueno. eh, <risa> que esto es positivo o negativo. Hombre, a ver, de cara a imagen de, de, de los trabajadores que están llevando esto, es negativo, pero no, no desde un punto de vista académico, profesional, hay que estudiar y cogerlos con calma.
0: Claro, porque yo creo que la gente como que tiene un exceso de fe en, vale, pues si esta encuesta dice una cosa, pues automáticamente esto va a ser lo que pasa. Y al final yo creo que las personas que estamos un poco en la rama siempre intentamos decir lo mismo. Esto es, pues eso, una, como un ejercicio de fe de la predicción de lo que decía Alex, ¿no? Saco una foto de un momento, me quedo con que esta puede ser la realidad de este momento, pero entiendo que hay mucho voto oculto, hay gente que me puede mentir cuando yo la llamo y le hago la encuesta, puedo tener yo un error. que Esto también lo, que, lo quería comentar brevemente, que antes de, antes de meternos en el tema del CIS y toda la polémica del CIS, <risa> sí que quería comentar brevemente que un proyecto que me pareció súper interesante, aparte de que obviamente pues, el CIS y GAT3 y Metroscopy y todo esto lo seguimos al final todas, me gusta mucho. Eh, un proyecto que tiene Alberto López, que es el de Predi, que lo habréis visto, porque me, me mola un montón y además eh, no entendí muy bien el motivo, pero él sí que puede seguir como difundiendo sus resultados porque es como un, no sé si es no sé si como lo explicó, que es como un mercado de encuestas o algo así, algo explicó. Entonces, el tío se lo montó súper bien porque además tú entras en la plataforma y ves cada día. ¿Cómo ha variado? ¿Cuál es la, lo que decía Fran? ¿Cuál es la tendencia? Que al final es lo que te importa, ¿no? Porque no te importa tanto que a lo mejor GAT3 le dé 60 escaños al PP, como que te des cuenta que el PP va a tener la mayoría de los escaños. No sabes si todavía eh, llegando a la mayoría absoluta solo, que esperemos que no, porque eso haría que Ayuso muriese del éxito. No sé en qué artículo lo leí. Pero al final estás viendo cómo esa tendencia, ¿no? Y te haces una idea de cuál va a ser la foto final. Pero bueno, entre el proyecto de, de Alberto López y el de Indica Núñez, que lo habréis visto también, sí. chulísimo. O sea, de hecho, hoy le puse un tweet como felicitándolo en plan, vaya cosa más visual y más ordenada y más chula hiciste. Y no es nada fácil, porque además es un currazo y vosotros lo sabréis, que estáis ahora especializándonos un poco en ese tema y sabréis lo, el currel que lleva. Pero bueno, eso, que, que comentándolo, eh, ¿qué opináis del tema del CIS? ¿Qué, qué opináis de esta polémica de, de, del CIS? <risa>
1: Yo, generalmente, eh, no, es decir, el CIS, la ventaja que nos da, sobre todo eh, desde la rama académica, es que después nos da la matriz completa y te da, te permite trabajarla. Pero en la elaboración no se diferencia mucho de una encuestadora privada. La realización, de hecho, a veces sacan al mercado y las, es decir, los resultados del CIS vienen a través de otra encuestadora privada. Claro. Con lo tal, es decir, las críticas yo me parece que son porque es un organismo público y bueno, porque tiene a la cabeza quien tiene ahora en estos momentos, que es cierto que tiene una relación con el PSOE, y entonces es muy fácil, en plan, cada vez que falle, lanzárselo. Pero nadie le dijo, por ejemplo, que en Cataluña fueron de los que más acertaron. Es que es totalmente, yo creo que es más una cuestión ya política que, digamos, de trabajo propio de, del CIS
2: yo creo que o CIS, creo que hay dos grandes críticas una que sería a nivel las constructivas las demás do ámbito académico digamos Luis Oriol, se Pablo Simón están muy enfadados con Tezanos porque él cambió la <risas> forma de metodología <risas> <risas> después está toda a, todas esas críticas de a, políticas digamos merecidas o no puede ser que en algún momento su CIS ver algunos resultados algo extraños que venían muy buenos Sí, este último, en este último que error, con 80 de participación, a izquierda puede ganar, a oh, sí.
0: Claro, claro. Pero es es con que los niveles de, de participación no los hay ni, ni sin pandemia. Me refiero, yo sí. creo que las críticas que se le hicieron fueron parte bien fundamentada, sobre todo la, la crítica que mejor fundamentada estaba, yo creo que era la, la que hablaba de que no casaba el porcentaje de voto con la asignación de escaños que le daban, creo que había sí. sido algo así, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de errores, que son errores tan garrafales que no te esperas de alguien que esté profesionalizado en ese ámbito, entiendo que son totalmente criticables. O el hecho de, ¡ay, qué casualidad que siempre sobreestima la izquierda! Bueno, lo de siempre. Eh, las cosas... Funciona así, igual GAT3 también sobreestima siempre un poquito al PP. Bueno, al final todas tendrán un poquito de sesgo hacia un lado hacia otro. No tiene por qué ser, eh, digamos, eh, explícito. Es decir, no tiene por qué ser porque el, el director de, de, la, de la encuestadora sea pues, del Partido Popular. En este caso yo creo que también interesa mucho, y sobre todo en este gobierno yo creo que se nota más, interesa mucho hacer la crítica política. Del hecho, ah, sí, es que Tezanos es del PSOE, entonces Tezanos eh, no tiene ni idea de hacer encuestas. Bueno, yo no me querría ver en la de, de tezanos teniendo que hacer. Claro. Aparte, yo atención.
1: no veo a tezanos recogiendo las encuestas y que le, si le da, por ejemplo, ahora mismo que el Partido Popular tendría mayoría en Madrid, cogiendo y ahora mismo cambiando totalmente y transformándolas. Simplemente hay una simple variación entre si le da, es decir, si hay posibilidades de que gane la izquierda o no. Pero es que hoy también hay encuestas que apuntan que hay una cierta posibilidad. No son muchas, ¿No? pero las hay. <risa> Entonces, yo creo que es eso, que es una crítica mayormente política, porque no es que se esté inventando los resultados, él ¿eh? se levante por la mañana y.
0: Y diga, venga. Claro. No, claro, porque eso que decías tú, además, ellos dan la matriz, te dan la metodología y más o menos tú, pues puedes, si sabes del tema, pues como hacen los grandes politólogos del país, coger y decir, ah, vale, pues esto está mal o esto se hizo mal. Para que tú realmente tengas la capacidad para manipular una encuesta a esos ah. niveles. O sea, hay que ser un poco retorcido de pensar que realmente eso va a ser así, ¿sabes? Es como muy. Como, de hecho, creo que lo comenté con, con Fran por Twitter cuando decían que iba a redondear el nuevo. Eh, vamos, eh, Führer del, de, de, la, vamos, de la política. Creo que es un poco. Eh, meter conspiraciones en, en encuestas donde no tiene ningún tipo de espacio.
1: Sí, totalmente. Aparte. Es eso. nadie eh, Por ejemplo, re, si recogemos los datos de, que hay de hoy, de hecho de hoy creo que tengo que contabilizar por lo menos siete encuestas que salieron esta tarde. De estas siete, fácilmente fallarán dos o tres, porque más o menos fueron apuntando los resultados. Nadie va a ir a la puerta de las encuestadoras a decirle, a ver, eh, ellos sacan la foto de este momento y el CIS la saca de su momento. Y eso, te da la ventaja de que tú cojas y trates los datos, los trabajes. Puede ser que la tendencia de voto no se corresponde, como ya se ha analizado, con la activación, es decir, con lo activada que está la derecha, que la izquierda tenga esas posibilidades de ganar, que se llegue a un 80% de participación. Está claro que parece que es un sesgo que tuvo la encuesta, pero es que trabajamos con datos que transmiten las personas. Eso es para arrancar. Entonces, ahí nadie te evita que no, <risas> decir que no pueda haberte mentido, que no pueda... Son, son datos, aparte
2: Sí, básicamente es eso. Además, o que hablábamos antes de Indica Núñez, también Kiko Llaneras, es eh, importante que ahora están siempre hablando de probabilidades. Uh -huh. Nunca se meten de, va a ganar Ayuso. No, en plan, tres de cada cuatro veces ganaría Ayuso. <sí> ya <tey> empieza a cambiar digamos la forma de comunicar las quizás sin embargo sigue habiendo mítico por Twitter redes sociales ten, en general eh, otros jornales xor, de pues Tezanos le da la victoria a, 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 a las sí. encuestas dicen ganador a, bueno. es que un periódico lo eh, que vende
0: también efectivamente sí. <risas>
2: eh, o que será interesante ver a era post Tezanos no sé sí, cuando veño el siguiente a ocupar el puesto de te tezanos a oposición no lo va a criticar, sea quien eh, No va a criticar tanto como 10 años, hombre. Yo eh, no creo.
0: Suena, suena complicado y te, habrá, que ver lo que, habrá que ver lo que pasa, pero bueno, este mundo de las encuestas es eh, una fantasía. A mí me parece que, que, que me interesa mucho y me parece muy guay que la población general, cada vez como que tenga presente eso, ah, pues... Dicen que va a ganar, claro, no, no, nadie dice que va a ganar nadie, pero bueno, es una interpretación que hace la población general y que haya ese acercamiento, que la gente entienda que hay datos detrás de, de incluso de las propias campañas, que ahora hablaremos de eso, al final tú también juegas con eso y es, es lo que decía Kiko era hoy, que él por ejemplo no entendía por qué eh, no se podían sacar más eh, sondeos, más encuestas ahora estos últimos días, decía que en Europa pues, somos uno de los países que más eh, capado tiene ese tema, y decía que, claro, al final, eh, las encuestas no es que desaparezcan, las encuestas se siguen haciendo, pero las tiene quien las paga. Claro. Entonces, al final, eso sí que es cierto que, al final, a quien más perjudica es a la población general que se queda sin esa información y, sobre todo, a la gente que la consultamos más, que al final es como dejarnos ahí un vacío que da para eh, fake news, da para un montón de ruido, que es una tontería.
2: Claro, el que ahora lo que vamos a tener es filtraciones de encuestas internas que van a filtrar o que les quieran filtrar. Es decir, cada partido va a filtrar sus enquisas. Estará la de Andorra, mítica. Sacará con las frutitas. Eh, es ridículo, es una ley totalmente anticuada ya. No tiene sentido a día de hoy. Como todo, toda jornada de reflexión, todas estas cosas, supongo que más pronto que temprano acabarán se quitando y adaptando a un nuevo mundo.
1: <risa> es que aparte no, no tiene sentido ninguno porque... Imaginemos que se publica una encuesta el día anterior eh, a, y al que Ciudadanos no le da, pero esa gente Ciudadanos tiene una preferencia de voto. Si ve que Ciudadanos el día antes no va a salir, tiene derecho a poder modificar su voto para lo que ellos consideren más útil. Eh, eh, Caparle de esa información me parece totalmente una ridiculez. Aparte, de lo que comentaba ahora Fran Es decir, cada partido va a intentar filtrar las suyas A través de sus periodistas De confianza, intentará meterlas O a través de sus redes Y al final lo que va a ser es un embornamiento Del cual la sociedad, salvo los que estamos Seguimos esto día a día Diga, cierre, vamos, se cierre En banda y ni siquiera será una jornada De reflexión, al final será una jornada De oídos sordos
0: Efectivamente, efectivamente Efectivamente. Pero bueno, eh, dejando ya el tema de, de las encuestas, porque la verdad yo creo que es muy interesante, pero yo creo que aquí lo que más va a interesar es vuestra opinión, eh, o a nivel académico o personal, lo que queráis, me podéis meter las dos, que ya sabéis que mi podcast es un poco más así laxo que, que, que mis vídeos, entonces aquí no tenemos que ser terriblemente academicistas, pero sí que me interesa mucho vuestra opinión acerca de las campañas, ¿no? Porque vosotros estáis estudiando un marketing en comunicación política, o sea, un máster en marketing y comunicación política, es ¿no?
2: Ah, eh, bueno, sí, ¿no? Alex.
0: Bueno, no, pues no pasa nada ¿eh? nos, vale, nos vale también Yo por ejemplo tampoco estoy estudiando ninguno Pero bueno, eso, que si os parece eh, Seguimos un poco el orden que les dan Así en plan a nivel electoral Empezamos con el Partido Popular y las vamos comentando Así a ver qué, qué me podéis decir O qué me podéis opinar de ellas Entonces, empezamos con, con el Partido Popular de, de Ayuso ¿Qué, ¿Qué me podéis decir de esta campaña?
1: Eh, bueno, para mí es eh, sin duda la mejor campaña de todas por una simple razón estaban ya preparados para ella porque tenían el poder ese es el poder de tener la presidencia de una comunidad de un país marcas tú en el momento que ves el que ves el momento exacto sales a competir y aún por encima desde el primer día implanta un eje de competición que es el de socialismo, comunismo libertad. Y el resto están ahí intentando no ahogarse en él. Están intentando nadar. Bueno, salvo a partir de ahora del debate de la SER, que parece que cambia el concepto. Hasta ahí, no, nadie consiguió salir de ese eje ni diferenciarse. Lo intentó cada uno a su modo, pero era o Ayuso o la izquierda. Y eso, a la, a la que beneficia totalmente, es a ella. Y de ahí está ventaja. Por encima, las encuestas de en las que hablábamos refuerzan esta imagen. Y tiene Ayuso tiene una capacidad no sé si lo visteis esta mañana, supongo que sí, que lo de, por ejemplo, que Madrid es una ciudad en la que no te vas a encontrar con tu expareja, tal. Eso ya marca, digamos, el, el día de hoy. Ya en plan, totalmente ya tienen la comunicación de hoy ganada, hablan de lo de ella, no tiene nada que ver con la campaña, pero cada día que pasa es un día de ventaja.
0: Efectivamente.
2: Eh, estoy muy de acuerdo, en verdad. Eh... É que o justo que acabas de decir ahora mismo, es es que Ayuso, con cualquier tontería, domina campaña do, domina agenda eh, del do día, con cualquier tontería. Vos tuvieron que liarla paradísima para, para sí. aparecer en los medios de comunicación sí. estas elecciones de Madrid. Ayuso di eso, que en Madrid gusta y porque no ve a sus parejas, es la noticia de trending topic. Eh, no, no sé si salió en otro diario hoy, pero...
0: Algo sería.
1: Sí, incluso a la tarde ahora entonces mentira. Llevan todos los programas de información prácticamente. <risa> por lo menos eh, abriendo con... Y, un y
0: realmente creéis, porque eh, a mí me pasa que hablo con mucha gente que a lo mejor le gusta la política, pero que no, 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 lo, no la ejerce profesionalmente o como nosotras. Pero sí que me dice que no entiende por qué Ayuso eh, gana tanto, o por qué tiene tanta fuerza, ¿no? Porque parece como que desde fuera de Madrid se le ve como mítico de es que Ayuso es tonta. Esa imagen de oh, es que ellos no tiene ni idea. Y claro, yo desde la cautela de que yo de comunicación no controlo mucho y tal, siempre digo, a ver, si tienes estos números y esta capacidad de decir lo que estés diciendo ahora, de decir una palabra y que de repente titulares a, a tu tiplen y que de repente ya no existe otra cosa que Ayuso, a lo mejor es que tan tonta no es. A lo mejor es que esa imagen viene muy de fuera de Madrid. ¿Creéis que es una líder muy entre comillas, localista, de decir, vale, funciona en Madrid, pero a lo mejor, porque había gente que decía, no, porque es que eh, Ayuso nunca llegaría presidenta. ¿Qué opináis de esto, con, con referencia a Ayuso?
1: Yo creo que va a existir una transformación. Es decir, esto mismo eh, nos lo podemos plantear si Feijodi es el salto. Es un líder superlocalista, en teoría, eh, moderado para... Eh, adaptado a Galicia, y ahora mismo Ayuso está adaptada a lo que pide Madrid. En Madrid, el Partido Popular lleva bastantes años siendo hegemónico en la comunidad. Perdieron un fuelle en las, en las anteriores, aunque les dio para gobernar con Ciudadanos. Y ahora lo único que está haciendo Ayuso es volver más o menos a la posición hegemónica que ya tenía Esperanza Aguirre. No, no se diferencia tanto de, de, de un tipo de líder como era Esperanza Aguirre. Y los mensajes que lanza por encima, llegados a este contexto, son eh, en contra de, del gobierno estatal, y se convierte realmente en la líder de la oposición. Entonces, para Madrid es un referente. Y habría que ver si en otras comunidades, eh, adaptando el mensaje a cada una, porque tienes que adaptarlo, no lograría ser mmm, también una, una líder de referencia. Porque yo creo que... Y, de hecho, el paso puede estar por ahí. Yo, yo creo que pegará un, el salto en el futuro a intentar liderar el Partido Popular...
2: Eh, sí, total. A día de hoy, eh, Ayuso sí que está con un tema mucho más localista, mucho de Madrid, pero es porque es lo que pide, la campaña, es lo que pide el momento. La transformación de que farabales Valles va a ser totalmente necesaria. En el momento en el que queiras eh, ocupar, llegar a presidenta de España, tienes que moderar un poco más su discurso a todos los sentidos, no solo en ese. Eh, ahora el problema, entre comillas, el problema... Eh, Va a ser que antes, que gobernaba con Ciudadanos, que, ainda que no se llevaban, que se levaban fatal, o eso parece ser, hay uso más de Teodoro, ¿no? Como... Aguado. 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 Eh, ciudadanos siempre un partido co que es mucho más fácil gobernar. Ahora Vox, vamos a ver si llegan a gobernar, a ver qué en Madrid. A ver cómo lleva como todo el tema de libertad de ciudad abierta con la presión de Vox. Pero bueno, a día de hoy sí parece la candidata, mejor candidata posible para o, para o PP, para o PP a nivel nacional.
0: Sí, es que además consiguió transformar, no solo ella, ¿no? pero consiguió en gran parte transformar estas elecciones como unas elecciones, unas pseudo generales, en el sentido de que, por lo que decís, no, eh, cuestiona un liderazgo, me enfrento, es como Madrid contra el gobierno eh, socialcomunista de España, tal, entonces... Mucha fuerza. A mí la verdad es que me pareció brutal, me pareció que además da el toque de polarización que ahora mismo eh, están saliendo un montón de estudios hablando de que en España hay unos niveles de polarización brutal y además es un discurso sencillo y rápido. O soy yo o es eh, el comunismo de Venezuela. Entonces es, ¿es verdad? Objetivamente no, pero es que eso da muchísimos votos y me pareció brutal. Y hablando de algo que yo creo que no va a dar muchos votos, <ríe> ¿qué opináis del PSOE de Gabilondo? Porque yo, os dando brevemente mi opinión, lo dije en una publi que hice, y es que a mí me parece muy bien que quieras dar esa imagen de moderación, que en un ambiente tan polarizado pues está muy bien recurrir al centro, a la izquierda, sensata y demás, pero para mí se pasó de sosos, este señor. O sea, se pasaron de formales con la, con la campaña, con la imagen, es como, si ya no tienes un candidato muy, muy, muy así, muy carismático, no te pases tampoco... Es, no seas excesivamente optimista con lo poco carismático que es. O sea, me refiero, no sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que se pasaron desosos con la campaña.
2: A ver, Yo... un tema de... Ay, no, En el tema de de Gabilondo, el principal problema que veo es que era o cabía. había. Digamos. Claro, no es. había <risas> otro candidato. Y e con candidato que había, ¿cuál era la mejor campaña posible? Eh, utilizar sus mayores críticas como sus argumentos para ser eh, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, a mí al principio parece un, eh, inteligente, digamos, parece un buen movimiento. A sus críticas, bueno, en plan aparte de ya muchísima caña desde la izquierda en Madrid por todo el tema de la crisis. Eh, Ahora parece ser que en los últimos... Días, de semanas, ya parece que está radicalizándose un poco. Cuando le dice no debate a Pablo Iglesias, nos quedan 12 días para ganar las elecciones. Como que ya parece que está cambiando más su tono. Parece ser que hay imagen centrista ya no dan muchos más votos. Digamos, que hay ya están. A Ciudadanos no se puede quitar más. no. no. Eh, creo que el tema era más por diferenciarte dentro de la izquierda. En plan, si Mónica García Pablo Iglesias representan una parte de la izquierda mucho más joven, porque hay una brecha irracional, pues intentar llegar a gente de mayores de 50 años, que a mayor no quieren tanto circo, no sé, yo también tiraría por ahí, aparte no a las elecciones sea, que solo tienes que movilizar, no tienes que luchar contra, o teu propio, contra los partidos de tu propio lado.
1: Para mí eh, es cierto que es, decir, es buena, me parece, digamos, la jugada menos mala, dejar a Gabilondo ahí, quemar a un ministro a falta cuando hay elecciones en dos años hubiese sido una banalidad, aparte nada te garantiza que el efecto Illa otra vez te funcione. Pero sí, es decir, entraron a destiempo mal en campaña, quizás la defensa era esa, pero me parece que, que se adaptaron bien y que este juego, a partir del debate, les viene bien. De hecho, el cambio de lema, el hazlo por Madrid ya pasa a estar en pequeñito y ellos ya lo convirtieron en no lo hagas por Madrid, tienes que hacerlo por la democracia. En plan, porque si no Y ahí sí lo supieron leer. Creo, y quizás antes que, que Podemos y que más Madrid. Al día siguiente ya estaba el lema instalado y a trabajar todo el rato en, ese, en esa activación. Es cierto que es un candidato que da para lo que da. Sería un candidato estupendo hace 20 años, cuando fue, e incluso menos, cuando fue ministro, tenía un buen perfil. Se queda un candidato justito para estos momentos y... Pero sí está bien defenderte con él y no quemar, sobre todo para proyectarle una imagen como la que pusieron, eh, como la de Hanna y Alul, que se supone que va a ser la, la candidata en dos años. Es decir, es una ayuda tener a Gabilondo, una persona de peso por delante, para que si logran estar en el gobierno y entrar, disparar después eh, un perfil como el de ella, mucho más joven, más activo, el perfil femenino, que en el PSOE eso pesa mucho.
0: No, pues sí, es, es, es muy interesante lo que comentáis, y sí que es cierto que al final cuando un candidato pues no tiene más, pues también es cierto que tienes que tirar por lo que, por lo que, por lo que es que no, no hay más. Entonces, pues me, me gustó mucho lo que acabáis de decir. Vamos ahora con, con más Madrid, que bueno, tiene una candidata que yo al principio tenía mis reticencias con ella, no sé por qué, siempre la, la miraba y decía, no sé yo, esta candidata, tal. Pero sí que es cierto que aprovechó muy bien, o sea, le vino muy bien eh, ser anestesista. O sea, le vino muy bien para esta campaña y le vino muy bien ser una mujer, porque además utilizaron incluso contra eh, el propio Pablo Iglesias el tema del género y demás. O sea, me parece y me está gustando mucho cómo se está moviendo en redes sociales. Eh, me moló un montón que en el cartel pusieran un código QR, que eso para la, o sea, me parece súper guay. Que son detalles tontos, pero que al final sí que es cierto que, además, es, corregidme si me equivoco, pero creo que las encuestas con Más Madrid es un poco en lo que más varían, es decir, está subiendo bastante, es como que dicen que igual que Ayuso y el PSOE probablemente o podemos ya tocar un tope, eh, con Más Madrid no está claro aún si tocar un tope y además, ¿sabes?, teniendo la figura de Nico Rejón por ahí, que últimamente se está viralizando un montón, con, hablando de, de la ley post-trans, pues, hablando de la salud mental y demás, o sea, yo, eh, a mí personalmente, la campaña que más me está gustando es la de Más Madrid. Eh, aunque la de Ayuso sea fantástica porque es lo que hablábamos antes pero ¿qué opináis vosotros?
1: Bien yo creo que aparte de todo esto de, de primeras Más Madrid tenía un matchball todo el mundo hablaba del matchball de Podemos de no entrar pero Más Madrid tenía uno que es es decir, el, el objetivo de Rejón implantarse a nivel nacional fracasó y solo le queda a Madrid Es bueno, que es bueno claro. y si aquí pierde mucho peso eh, ese proyecto ya podría empezar a tambalear Ahora, dentro de eso, es cierto que el continuar con Mónica, que no, lo, no la conocía mucha gente y sigue sin conocerla, tiene, en el CIS le dan un 68,1 de conocimiento, es, es poco para una elección tan polarizada, pero es cierto que cuanto más la conocen, más eleva el, su porcentaje de nota. Es eh, un punto eh, muy, eh, que juega muy a favor de una fuerza totalmente novedosa como Más Madrid, que apuesta por el verde, que juega a convertirse en una izquierda ya más, eh, más de carácter europeo. Sí, y, y creo que la estrategia de campaña está muy bien hecha. En un primer momento te, difere, te diferencias de Podemos, cuando Pablo da el salto te intentas diferenciar ahí luchar contra el soy mujer frente a él, tal, que viene aquí a rescatar, eh, a, rescatar a, Isa, a Isa Serra. <risa> y están sabiendo leer el, ese punto de intentar llegar al target que, por ejemplo, Gabilondo no puede llegar, que es ese, esa Madrid joven. Y tiene, digamos, tiene una ventaja, que es que como corren tapados. Es ese partido que no va a ser el primero, o por lo menos o de momento aún sigue sin aparentar que va a ser el primero de la izquierda, pero que su suma, cuanto más sume, su suma puede ser muy importante para que de verdad se pueda... Digamos, para mí sería el milagro de que la izquierda gane en Madrid.
0: Totalmente. Porque...
2: Creo que en una campaña de menos a más, creo que... En los últimos días está creciendo muchísimo, todo a raíz de todo la crispación que se fue creando. Él da una imagen eso, muy europea, muy serenidad, estoy enferma anestesista. Eh, creo que pega muy bien su personaje, que que di, digamos, no a en contradicciones, que es algo importante a la hora de vender algo. El eh, problema que Podemos ver ahora de medir y mirar las encuestas con un candidato nuevo que suelen fallar bastante cuando hay así algo nuevo. Pero bueno, para, eh, parece ser una gran sorpresa. Tanto puedes producir su sorpaso o PSOE como quedar por detrás de unidas Podemos, pero eh, hay ambas posibilidades. Pero está haciendo un buen papel, una muy buena campaña. Ayuso, evidentemente, tiene una mejor campaña pero también lo tiene más fácil. Claro. Eh, algo que está consiguiendo muy bien más Madrid es eh, meter problemas y eh, e denuncias de, de pequeños asuntos o de asuntos que no va a meter el PP o PSOE o, o partidos más grandes. Está siendo capaz de meterlos en la agenda como temas de salud mental, e todo eso. Entonces eh, parece que puede ser que llegue a buen resultado.
0: ¿Y creéis que, que es posible, ya un poco especulando, ¿no? que Podemos se copie un poco a nivel nacional y empiece como a darle... Porque, claro, Podemos en los últimos años... Es un partido que empezó siendo super, con un discurso súper marcado, Un populismo de izquierda marcado, Que se analizaba por los grandes autores como, puede ser, Pipanores o como Inglehart y demás. a ser una izquierda bastante más moderada en el sentido de que ya no está tan... Eso, ya no tiene un discurso tan marcadamente populista y demás... Pero a la vez es como, ¿qué está pasando? Porque de hecho ahora a raíz de esto también vamos, podemos comentar su, su campaña, porque sí que es cierto que cuando Pablo Iglesias se presentó, yo creo que, yo no, o sea, yo no me lo esperaba. Para mí fue como, yo me levanté y dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, fue como, me bajo a Vallecas a pelear con pecho descubierto contra los nazis, ¿no? Es como, dio esa imagen y claro, Pablo Iglesias es un líder muy odiado, pero también súper carismático. Entonces por una parte me parece que tienen mucho que aprender de, de más Madrid en Madrid porque son ese tipo de cosas las que pueden hacer que llegue a ese electorado de la izquierda que es como súper crítico con Podemos, en plan, no, es que os salíais con el PSOE y tal pero claro, tampoco es, es cierto que tampoco les queda otra a nivel fuerza política nacional, es decir eh, de hecho, más, más Madrid como más país, lo que decís antes nunca ha llegado, no ha podido llegar a números entonces bueno, ¿qué opináis? Hablamos un poco así en general de esto. Primero, si queréis, comentamos la campaña y luego me dais vuestra opinión. No sé, lo que, lo que queráis. Vía libre.
1: <ríe> eh, ah, eh, eh, yo, eh, podemos decir, arrancando en el movimiento de Pablo Iglesias, yo creo que es el movimiento correcto. Ellos ya, por lo que ya comentado, lo tenían analizado y pensado para más adelante. Es cierto, se plantea lo de Madrid y es el momento. Y yo creo que es un buen lugar para que... Eh, para que Pablo siga en la política activa. No parece que de momento quiera salir de ahí, pero a la vez ya deje y ceda un puesto. Y es una buena jugada a nivel de Yolanda, es ahora mismo de la ministra de Podemos mejor valorada de largo. E incluso ya en el último CIS, eh, es super, en comparación con Pablo, dentro del propio PSOE, tiene un tirón bastante importante. Y yo creo que por ahí pasa el futuro de Podemos. Al final de convertirse... Pasar del populismo a ser realmente una fuerza de izquierdas, más a la izquierda del PSOE, pero a la vez útil o con una utilidad y una fuerza un poco mayor de la que tenía Izquierda Unida hace años. Que pueda lograr anclar gobierno y haga ese nexo con los nacionalistas. Es decir, que gane esa utilidad. Ahora, es cierto que le podría venir bien ir adoptando ese discurso de que lleva más Madrid. ¿Qué pasa? Esto dejaría a Errejón en qué lugar y dónde es que ahí es donde después se plantea cómo organizar la izquierda, volver a unir todo y volver a trabajar desde ese punto eh, ahora sin iglesias, vamos, a nivel nacional, yo ahí ya tengo más mis dudas, yo creo que ese nexo verde y ese es, es sacar esos temas, el de Rejón y creo que la idea de él es ir eh, poco a poco cogiendo fuerza, veremos si es decir, si esta campaña en Madrid nos proyecta un poquito a, de cara a unas generales
2: mm. A ver, Unidas Podemos, como sufre una transición una vez que yo poder, era un partido que venía a cambiar todo e de repente estás en un gobierno de coalición siendo miembro junior. No vas a poder cambiar muchas cosas, e eso va a te dar un... ya dañado de atrás, pero tienes que sobrevivir como puedes, eh, que es el puede... problema de la diferencia. Da facción de Más Madrid, de Unidas Podemos, supongo que tarde o temprano volverán a ser un partido. Yo creo que el gesto de Pablo Iglesias Salindos, echando a Yolanda Díez, que no solo salvas, en plan, vas a pegar con los nazis a Vallecas,
0: pero bueno, sí, no, cambia era, su futuro
2: era... de un partido que iba en caída libre, que no, no estaba a nivel de ciudadanos, pero. No, pero... Estaba a nivel de Izquierda Unida, era un nuevo Izquierda sí. Unida, iba a camino. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Por lo menos ahora con Yolanda, que veremos si es capaz de revivirlo o no. Pero por lo menos creo una esperanza entre las personas que están más a la izquierda de do PSOE. En eh, un, un sector del PSOE que puede cambiar o mejorar.
0: Sí, porque además no es una líder, eso es una líder que como que no, no, no da mucho que hablar, no es una líder tan polémica como Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias desde el principio, o sea, ha sido junto a las mujeres políticas, el líder al que más estopa le han dado, pero por, por todos lados, de mil maneras diferentes. Entonces, claro, sí que es cierto que a nivel... Yo creo que él supo leer muy bien el momento, supo entender que no estaba, Podemos no estaba funcionando bien, porque es que desde, desde el año 2015 hasta ahora, o sea... Se estaba, lo que estaba diciendo Fran, o sea, se estaban yendo a pique de una manera bestial. Entonces, claro, ¿qué, fa ¿qué falta? ¿Cuál es el problema? Y es que es que acaso en España no hay un electorado más de izquierdas del PSOE que quiera un partido de izquierda como tal, una izquierda, pues eso, quizá eso, más europea, más útil. Entonces, claro, no lo sé. A mí, sinceramente, me, me pareció un movimiento muy inteligente. Creo que, Yolanda, Díaz es una muy buena opción porque, además, yo siempre pensaba, una parte de mí decía, porque a mí Irene Montero es una política que me gusta bastante. Pero a la vez está excesivamente vinculada a Pablo Iglesias, por desgracia, excesivamente. Entonces, claro, por muy buena política que sea, siempre va a tener ese bagaje detrás y esa problemática. Entonces, pensar en Yolanda Díaz, que es una persona que empezó, sí, en el Partido Comunista, en la Izquierda Unida, lo que sea, pero ahora está ahí y está como una ministra en el gobierno, que también es una ministra, que se viraliza un montón. Entonces, claro, es...
1: No, y vende es la difícil. parte de, de gestión durante la pandemia. Es decir, ¿qué es lo que se le apuntaba que a Podemos hasta ahora? Que, bueno, están en, eh, están sí, es en el gobierno, pero tiene ministerios que, pf, de gestión. pues El único gobierno de gestión fuerte que tiene es el que les está, de momento, dando vida.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Y qué os pareció esta campaña? Porque yo cuando vi el cartel, por ejemplo, me sorprendió que no utilizasen más a Pablo Iglesias. Me pareció como un un intento de honestidad de decir, lo importante no es Pablo Iglesias, lo importante es Madrid entonces es como, me sorprendió que no utilizasen, porque al principio parecía que habían utilizado a Pablo como herramienta de un llamamiento a la izquierda como figura carismática y demás pero luego, en la campaña es como sí, lo usamos, pero no eres lo más importante, lo importante es pues, lo que está haciendo ahora el PSOE vota por la democracia, vota más que ellos que la derecha está muy movilizada, entonces ¿Qué opináis de lo, que, de lo que hicieron?
1: Pues yo creo que esto, bueno, es decir, el CIS ya lo apunta, es decir, Pablo Iglesias tiene una valoración de 3,1 en Madrid, lo cual eh, tiene sus adeptos y sus fieles, pero es un político el que a lo mejor en esta campaña, después de pegar el boom y el salto, es mejor eh, en los carteles no recordarle a la gente que él es el líder. Claro. Y supongo que, bueno, internamente los partidos trabajan con Focus Group y que ahí, de ahí sale esa idea de, de esos carteles. De hecho, hay uno que me llamó bastante la atención el otro día en una tertulia también en, la que, en la que estuve, que aparece Pablo Iglesias, pero al mismo tamaño, de, es decir, son seis imágenes sí, y aparecen sí. todos en, al, es decir con el mismo tamaño. Yo creo que ahí sí estás dando una imagen de, de volver a dar, es decir, de, me vine aquí para trabajar otra vez en Unión, no, no soy yo el líder... Yo creo que es por ahí y tratar de esconderlo y en plan lanzar el mensaje de es, es Podemos, ya no es Iglesias, en plan, esconderlo un poco aunque sea el líder, el líder natural.
2: Sí, además yo creo que está habiendo un cambio de estrategia, digamos, de Unidas Podemos, de formarse como partido, finalmente. Hasta ahora, a ver, era un partido, pero como no era un partido clásico, era, no tenía una jerarquía, a ver, en realidad sí, pero bueno.
0: Sí, que eh, estaba como más tambaleante, sí, sí, sí.
2: Eh, no puedes hacer un partido en base a Pablo Iglesias solo. En plan, chocar es hacer, en plan, instaurar unas raíces. Eh, Entonces, supongo que estarán por eso, por intentar crear partido. De eh, ahí ese cambio. Eh, a mí, un cartel desde un punto de vista de marketing político eh, parece un me cantón, me ¿verdad? Cuando abre la mayoría, pero sí que choca con esa imagen de un cartel del pasado de vuelve, con Pablo sí. Iglesias ahí. Eh, a ver, será interesante. ¿Funcionará o no funcionará? Es eh, algo que hasta dentro de un poco no se podrá saber, pero por lo menos están intentando hacer un cambio, ¿sabes?
0: Yo creo que una cosa que que les va a dar mucha rabia si pasa, es si finalmente, como dicen algunas encuestas, de hecho, últimamente, según estoy viendo, eh, son bastantes más las que dicen que Vox probablemente saca más, saque más escaños que Unidas Podemos. Entonces, claro, yo creo que eso va a ser ahí un, un tema de reproche después, pues, porque parece como que Unidas Podemos es como la contrapartida a nivel dialéctico de Vox, como que ahora parece que está todo muy polarizado entre pues eso la extrema derecha y la extrema izquierda y tal, y tal, igual, ¿no? Entonces sí que es como un arma que luego les puede, claro, como se queden con menos escaños va a ser como, ah, mira, pues al final venís a pararnos y me, me estoy imaginando, ¿no? En, el, en, el, en lo que sería el discurso ese que tiene Vox, que, hablando de Vox también, a mí me sorprendió mucho ver que, a ver, obviamente tiene todo el sentido del mundo que utilicen a Abascal como, como digamos, figura dominante que, que llama, ¿no? De hecho, a mí el cartel me, me fascinó, pero porque además parece un cartel súper religioso, súper bíblico, con Abascal ahí arriba y monasterio mirando hacia arriba en plan, ¿sabes? Entonces es como súper mesiánico y el, 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 la importancia del tamaño son exactamente iguales, es decir, no es que Abascal está arriba, o sea, es una cosa muy, yo no tenía la imagen de que monasterio realmente no tuviese tirada, de hecho había quien decía que hubiese sido una mejor opción Espinosa o los Monteros como candidato, o sea, lo, lo, lo leí en Twitter, en plan, en algún hilo que ahora no recuerdo a quién, lo siento, pero lo leí en algún niño que decía, hubiese sido mejor opción inspirarse a los monteros. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto, pero porque, claro, por desgracia no manejo exactamente de, de líderes eh, de Vox, pero me pareció inteligente utilizar a Abascal, porque además Abascal es eso, la, o sea, en, machos alfa en una lucha eh, de Abascal contra Pablo Iglesias, está claro que a Abascal se lleva la palma. <risa> Hombre,
1: yo creo que el cambio, es decir, seguramente igual lo están viendo para el futuro, pero Monasterio tiene más o menos un perfil propio, y Vox sabía, desde el momento que se convocan elecciones, sabía que su, su nicho en estas elecciones es bastante pequeño, porque Ayuso copa a, a gran esfera a la derecha. Entonces, quemar también, estamos en la misma, quemar a un candidato que en estos momentos eh, está en el Congreso, tiene un perfil dentro de Vox, un perfil propio como Spinoza, es preferible aguanta Rocío Monasterio si nos hace falta un poco de puncha metemos a bascal en el, en el cartel que a mí, por lo que decías, a mí más que religioso me parece un cartel de una peli de superhéroes el, <risa> el, el protege Madrid y los dos en plan Superwoman y Superman <risa> que vienen a... y yo creo que el mensaje que lanza Vox viene por ahí después aparte se nota en estos mensajes es verdad que ya con tono racista los empezaron a lanzar en Cataluña pero es que en Madrid se, se ven obligados porque Ayuso ya coge toda la derecha, pero de una forma abismal, y tu, tu nicho de separación es irte más al extremo. Y los mensajes más extremistas que puedes lanzar, como no sean eso de inseguridad, de que vienen los menas, y todo esto, se, se quedaban sin espacio político donde competir. Y al final ellos eh, valoran la utilidad de... Por, hay encuestas que dicen que apenas eh, por tres, cuatro escaños pueden decidir este gobierno. Y ellos, es decir... Eh, es la fuerza útil. Eh, ahora ya se, les queda, es decir, defender esos 10, 12 escaños que puedan sacar y que a Ayuso le sean útiles. Y a partir de ahí, a, en plan, ponerse a hablar, que yo creo que ahí, ya, eh, ahí viene una jugada más, más táctica.
2: Sí, yo también creo que la campaña de Vox basóse en buscar lo necesario para ser necesarios para gobernar con Ayuso. Eh, quieren se hacer útiles, quieren gobernar con PP para, dentro de unos años, poder gobernar con PP en España. Eh, porque saben que no van, o sería muy raro, algo tendría que pasar para que gobernaran ellos solos, algo muy raro. Eh, tampoco veo necesario, digamos, Spinoza de los Monteros es uno de los personajes más eh, importantes de Vox. Eh, votarlo a Madrid tampoco me parecía tan necesario, creo que está aguantando Rocío Monasterio, creo que a raíz de todo esto que moralmente será discutible, pero creo que políticamente ya está funcionando eh, por, por lo menos fijo un hueco dentro del electorado de PP dentro del electorado de derechas en Madrid que a principio non Eu -me no tenía no, yo ponía en la cabeza de un votante de derechas de, de la Comunidad de Madrid Era, ¿por qué voy a votar a ¿Qué motivo puede haber para votar a Vox? Ahora, bueno, con todo este leo, si estás así un poco cabreado, pues, bueno, como sabes que puedes ser que penses que, vaya, que les va a dar para gobernar ambos, pues puedes decidir votar a Vox para que tenga más fuerza dentro del gobierno, diferentes motivos.
1: Lo que pasa es que yo, con respecto a esto del gobierno, tengo una pedrada desde hace tiempo, que es que los números a Ayuso le van a dar con Vox, pero que se va a plantar y que no va a querer introducirlos en el gobierno. Y ahí la diferencia con Ciudadanos, que Ciudadanos podría girar en cualquier momento y buscar una alternativa por su lado izquierdo, Vox no tiene alternativa. Y no lo veo tampoco tumbando un gobierno Ayuso. O eso o repetir elecciones. Y yo creo que se van a quedar en ese paredón de <ríe> a ver qué hago y ahí van a tener que ceder seguramente ante Ayuso y darle el gobierno en solitario.
0: Puede ser, la verdad. Yo no, me había pensado, no había pensado en esa posibilidad, pero sobre todo por el hecho de que Ayuso nunca demostró ningún tipo de reticencia a, a bueno, pactar claro. con... Claro, claro, o sea, no me lo había planteado, pero sí que es cierto que, que, que puede ser una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros creéis que Vox a nivel... O sea, es lo que decíais antes, eh, en Madrid sí que le puede funcionar, pero porque Ayuso abarca toda la derecha y si quieres que se los podría comer a todos y es la fuerza hegemónica en la derecha, indiscutiblemente hablando... Pero yo creo que a nivel nacional no necesita ponerse tanto al nivel de la extrema derecha europea. De lo que hablábamos de no necesita irse con sus eh, socios de la ultraderecha europea a nivel más, con un racismo más deliberado, con un estado de bienestar más chauvinista. Creo que no le hace falta a nivel nacional. Sí que es cierto que ahora tienen que hacerlo porque si no, no tienen de dónde rascar. Pero yo creo que a nivel nacional no se va a cumplir eso que decían algunas personas de sí, pues ahora vamos a ver, puede ser, pero yo no creo que de momento les haga falta. Si el PP vuelve a recuperar números de, 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 de tiempo atrás y se vuelve a hacer más fuerte y vuelve a copar más espacio a la derecha, a lo mejor ellos sí que se ven obligados. Pero bueno, como ya son más que un partido bizarro y lo bueno que tienen como partido es que pueden introducir cosas en la gobernabilidad que hace unos años sería imposible. Pues temas del PIN parental o temas, no sé, todos estos temas que están metiendo en la agenda que hace unos años era impensable. Pero bueno, es... es es una de las cosas de, de la derecha ahora, ¿no? Que a mí yo siempre me quedaré con lo que dijo Casado en una sesión de, 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 del, 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 del Congreso que había dicho que, señor Sánchez, tenemos que hacer el espacio de la moderación tan grande como para que ambos podamos ganar dentro, ¿no? Entonces, me pareció la frase de Casado. O sea, es la frase. En Wikipedia entras y tiene que poner esa frase de Casado porque literalmente fue brutal. Yo no sé quién estaba en su equipo de comunicación ese día, pero macho, mis dieces... Pero de repente, eso lo dice un día y al día siguiente, pues no hay ningún problema en pactar con Vox y no hay ningún problema. En... Entonces es una cosa muy extraña y aprovecho esto para conectar con Ciudadanos de. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? O sea.
1: ¿Dónde está que no lo sabes
0: ¿Qué está pasando? O sea, ¿cu ¿cuántos años dais para que desaparezca? ¿Qué es esta campaña del. Sí, muy bonachón el Edmundo ahí, con Madrid de fondo, muy bien, pero. No lo conoce ni su padre, en general, ¿vale? O sea, hablamos en términos generales. No lo conoce ni su padre. Una campaña súper, a mi humilde entender, y desde el desconocimiento. Súper pobre. Y además es como, vamos a dar un espacio de moderación de haya paz, no se levanten de la mesa, vamos a debatir, como dio el ser pero a vez luego, en cuanto puedes, te vas, te escoras hacia la derecha. O sea, ¿qué opináis? ¿Qué está pasando?
1: Es que el, el problema de Ciudadanos viene, bueno, desde que... De Sí, sí, desde el fracaso de la segunda selección de 2019, a partir de ahí, para mí, perdieron totalmente orientación alguna. Y no, no la están... Es decir, están queriendo volver, pero ese espacio, una vez lo perdiste, es muy difícil recuperarlo. Ese espacio de centro, digamos, eh, donde podías eh, bascular a un lado y a otro, es muy difícil recuperarlo. Y más cuando tienes tan poca fuerza, como, como vienen pasando en todas las selecciones y encuestas hasta el momento. ¿Cuál es el error por encima en querer hacer un efecto iglesias? Me acuerdo que en la presentación de la campaña es, va un candidato que conoce todo el mundo, pues no, no lo conoce todo no. el mundo. Va a ser que lo conoce menos gente no. de la que... Claro,
0: claro, claro.
1: E intentar reproducir eso mismo que un vicepresidente del gobierno al final te lleva a ningún lado. De hecho, eh, yo creo que, bueno, a nivel cartelería sigue estando mal, no es en la cagada de Cataluña, de Botabrazo que esa ya fue terrorífica, pero, el, por ejemplo, el, el, el lema de los jóvenes este de eh, madrileños por el mundo. Me parece que la único, lo único que puedes lograr con eso es convertirte en un partido meme. Y si eres un partido meme, es difícil que seas un partido útil. Entonces, yo creo que Ciudadanos ahí está intentando sobrevivir, pero que en estas en Madrid, de hecho, en las encuestas de hoy, solo hay una que le da cierta posibilidad. Y están, a todo esto, ahora que me acuerdo... Haciendo la misma técnica que yo aquí le critiqué al BNG en, en las primeras generales de 2019, que es a cada encuesta que te da una posibilidad, ponerla es decir, todos Poner los miembros ahí. del partido, claro hay una encuesta que nos da, para ver si parecemos útiles, y me parece que eso es agarrarse un clavo ardiendo, pero que no, se van a quedar fuera, y van de hecho en el Congreso ya perdieron, tenían 10 con la escisión de uno, ya son 9, y van camino a, a la desaparición o bueno, por lo menos a la adhesión al, al Partido Popular, que se los coma.
2: A mí es que me da algo de pena. Ponme en no papel do que está levando a campaña electoral a Edmundo, en plan, levantarse por las mañanas tiene que ser un suplicio. Ustedes, <risa> eh, sí que no es un candidato muy conocido como les esperaban, pero si no recuerdo mal, era el segundo más conocido de ciudadanos tras Inés arrimadas. Dos que quedan. Claro. Creo
0: sí, bueno. que
2: también sonaba Malena Constanti, que sí. no sé si el apellido está bien, eh, pero era menos conocida que él, incluso. Es eh, que, en plan, así como en, con Gaby Londo, es eh, lo que hay con Edmundo también, pero es que, que tenía un papel complicadísimo. Eh, yo puedo entender que de compartir esa enquisa que les da posibilidades de entrar a, a desesperada, en plan, mira, compartir esto, a ver si convencemos, non sei. Pero, ten, no sé. Pero está lo complicadísimo. En ningún momento les posibilidad ninguna enquisa, posibilidad real de entrar. En plan, 4,6, 4,8. Así es, a lo mejor 5 con 5,2, pero creo que nunca se llegó más allá. No, no, más allá no. Eh, Nada, es que vais a comer a Yurso, en plan último, creo que eran los datos de CIS, vía su trasvase de voto, era más era pasado.
0: Nah, es que además, yo creo que, ya para, para terminar con esto, yo creo que el problema de Ciudadanos es que nunca se aclaró realmente qué clase de partido quería ser. Uh -huh. Y es como, te queremos decir que somos de centro y que los nacionalismos son malos, pero a la vez tenemos un discurso supernacionalista y estamos súper metidas en el bloque de la derecha. Entonces, al final, yo creo que la gente también nota este tipo de incongruencias. Y aunque si tú quieres ser un partido liberal europeo tienes que ser un partido liberal europeo tienes que adoptar ese, ese, ese modelo de partido y Ciudadanos en ningún momento llegó a serlo o sea, naces siendo un partido socialdemócrata, luego te vas a las europeas con la, con la ultraderecha, o sea creo que ese tipo de bandazos es, es lo que se está notando ahora y yo creo que si quedan como un partido pisar suerte porque yo creo Pero, que al final lo que va a pasar es que
1: de hecho tuvieron esa opción, es decir en sí. el momento que pudieron formar gobierno con el PSOE si llegan a dar ese paso yo creo que Ciudadanos sería un partido de un recorrido bastante potente, porque tenía más fuerza de la que hoy tiene Podemos en este Ejecutivo.
0: Sí.
1: Y ese era el momento exacto en el que se equivocaron. Y a partir de ahí, todo lo que intentes hacer ahora es intentar hacer apaños. Sí. Es intentar
0: remendar sí. Claro.
1: Y en ese momento no, no tienes... Ahora mismo es que no tienes opción. Y por mucho que intentes... Yo creo de verdad que Arrimadas está intentando hacerse giro al centro, ya el, con el apoyar... Eh, cuando fue el toque de queda, bueno, en todo esto, intentó marcar una pequeña diferencia, pero es que ya no tiene esa fuerza, no tener esa fuerza es decir, tiene más diputados claro. izquierda que tú. Entonces,
0: Ya, es que no.
1: esa negociación...
0: <risa> sí, se, 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 queda sin, se queda sin fuerza. Se queda sin fuerza. Pero bueno, eh, fantástico, me ha encantado, ha sido súper divertido esto de las campañas, <risa> de verdad. Pero bueno, eh, vamos a ir, si queréis, acabando ya con, con, con esto y vamos a hablar un poco de... de Vamos a hacer este acto de brujería y de fe politológica sí. y hablar un poco de lo que creéis que puede pasar. Yo, si queréis, comento brevemente. Eh, yo creo que en el mejor de los casos para la, para la derecha, lo que puede pasar es que tanto Ayuso como Vox saquen una buena cantidad de escaños y que tranquilamente lleguen a los 70, 70 y pico escaños, que es un poco lo que se prevé, porque Ayuso solo puede llegar perfectamente a los 60, hablando así en plan un poco en números redondos vale, en general. Entonces, yo creo que lo ideal sería que ambos tuviesen representación y que Ciudadanos se quedase fuera. Porque yo creo que el problema de que Ciudadanos entrase sería que lo, que lo que estábamos hablando. Si Ciudadanos entra y decide ejercer de partido de centro, de verdad, hay una mínima posibilidad de que vaya con la izquierda. No es muy grande, pero hay una mínima posibilidad. Que yo, personalmente, no creo que fuese así, pero es un punto de fuga ahí raro que te va a generar una inestabilidad. Entonces... Yo creo que lo ideal sería que tanto Ayuso como Vox sacasen esa fuerza y que tuviesen un gobierno juntos. Las consecuencias que esto pudiese tener a nivel discurso y a nivel nacional del PP las veremos en otros episodios porque <ríe> podemos estar aquí sin un montón de tiempo. Y luego, en el mejor de los casos para la izquierda, pues el PSOE sacaría más de 30 escaños, más Madrid sacaría 20 y pico escaños y Unidas Podemos sacaría sus 12 escaños tranquilamente. Es decir, darían esa mayoría absoluta eh, pero es que yo creo que ni en sus mejores sueños Porque de hecho lo decía en el director del report Las probabilidades de que la izquierda gobierne Son aproximadamente de un 10% Mientras que de que la derecha gobierne Son de un 86% O sea, estamos hablando de casos súper remotos Que oye, que está bien que te aferres A que existe esa posibilidad con fines electorales Pero si nos ponemos científicas Y un poco pesadas, la realidad es que Las probabilidades de que la izquierda gobierne Son mínimas ¿Cómo queden? Yo creo que va a tener impacto en la política nacional en general, pero yo sí que creo eh, que Ayuso va a tener una mayoría muy buena, que va a gobernar con Vox, porque yo creo que no va a tener muchos escrúpulos pero sí que creo que a nivel estratégico lo que haría sería lo que dijo Alex antes decirle a Vox, yo no voy a gobernar contigo abstente y vamos a hacer nuestro trabajo para que la izquierda no entre eso sería lo mejor, pero me sorprendería si Ayuso mostrase esa riqueza moral que no me ha parecido que haya demostrado Así que, esta es mi opinión. ¿Qué, qué opináis vosotros?
1: Eh, bueno, yo, eh, como dije antes, tengo la pedrada de que Ayuso va a sacar... Yo tengo 60-10, que les dan 70, y yo creo que ese es el número... Tampoco va a ser una mayoría apabullante, porque la izquierda está activándose, pero que se van a quedar ahí. Se van a... dos escaños de, de poder hacer, de poder empatar, que por encima, claro, recordemos que en Madrid es par, eh, que es una asamblea par, lo cual, bueno... Sí. Y creo que van a buscar el gobierno solitario, de verdad. Van a llevar a Vox hasta, hasta la extenuación, intentando pujar, y al final Vox va a tener que ceder. Porque la otra opción que le puede quedar a Vox es llevar esto a una repetición electoral. Y ahí Ayuso es, es una bestia que podría en plan, comérselos totalmente. Y tengo esta sensación porque el asesor principal de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en un libro que tiene sobre Andar él insiste y mucho en plan, a lo largo del libro igual lo menciona 400 veces, de la importancia de andar fue ser la única fuerza del centro derecha y ser hegemónico. Y yo creo que la estrategia va por ahí, a Ciudadanos ya se lo van a comer, Ciudadanos ya queda fuera de la partida y que a Vox, cada vez que ellos intenten forzar, una vez tienen tanta fuerza y el otro es tan débil, Van a ir eh, comiéndole. En caso de ir a una repetición electoral, pues a lo mejor ya se le comen la mitad de los escaños. Y al final, así, hasta acabar eh, engullándolos. Y yo creo que el objetivo, el, el objetivo ayuso, ya no solo en Madrid, sino a largo a largo camino para dar el salto a nivel nacional, va, viene por ahí.
2: Hay buen nivel de pronósticos. Fago yo caso a los que le vamos hablando aquí, Kiko Llaneras, NICAT. Eh, más o menos compro 60 12, este de 72 eh, diputados entre, os, entre PP y Vox. Yo eh, eh, sí que, si fuera Ayuso, sí que me plantearía ante Vox, eh, pero no sé eh, si Ayuso será tan valiente, entre comillas, porque de poder gobernar, eh, aunque sea con Vox, non, a ver, yo creo que le va a afectar, o puede le puede afectar. Pero tampoco veo tan descabellado. En algún momento se tiene que dar. A ver, a lo mejor ahora no, no es el momento, ainda, pero mientras, mientras haya una población de la derecha española que confía o que a votar a Vox, si quieren gobernar, si la derecha quiere gobernar y quiere impedir que la izquierda goberne tiene que poner, eh, llegar a acuerdos, eh, mostrar que pueden gobernar, como PSOE y Unidas Podemos demostrar en diferentes sitios. A mí que más me parece interesante ver cómo va a quedar la izquierda en este um, movimiento de partidos. Eh, espero que no sea tan... Que, espero que haya alguna sorpresa, que no sea como, como apuntan todas las encuestas. Eh, después sí que me encantaría un empate, pero este ya a nivel personal es como...
0: <risos> que, un
2: folítolo eh, con
0: plan Friki. Encantaría, -me,
2: <risos> encantaría. -me. A ver si sí se plantea cambiar
1: la cámara. Sí,
2: pero ¿quién, ¿quién fue la persona que dijo? Bah, vamos, puñelo, sí. sí. Ay, quiero pensar que habrá una fórmula para escogerlo, pero...
1: Yo sí, no tengo mucha fe.
2: Pero bueno, hablando de eso, tres de cada cuatro veces ganaba justo las uh, uh, convocas, las elecciones, así que... Parece que todo indica.
0: Bueno, pues parece que todo está bastante claro y bastante cerrado, así que vamos a, vamos a dejarlo aquí. Ha sido maravilloso poder traeros aquí, espero que en el futuro podamos volver a hacerlo. Creo que somos muy frikis y eso se, se, se va a notar en lo mucho que vamos a disfrutar, como salga un empate o como haya alguna locura, la, la, lo que es el día de la jornada electoral. Pero bueno, que ha sido un placer teneros aquí y que, que muchísimas gracias Que a las personas que nos estéis escuchando. No os olvidéis de seguir a Campaña Permanente en redes sociales y a seguir a Iván Redondo Info, ¿es? En Twitter, ¿no? Y, y nada más, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene, aquí, en Política Conciencia.